0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E vamos falar um pouquinho sobre o mercado de rações, mercado de nutrição animal e um levantamento global que foi divulgado pela Altec, uma multinacional na área de nutrição animal. Quem está aqui comigo hoje para falar sobre esse assunto é o Claudio Menacho, que é diretor comercial da Altec do Brasil e vai trazer um pouquinho desses dados para a gente destrinchar um pouco, então, a questão da produção do Brasil, levar um pouquinho esses dados, então, esse contexto uh, para o que está acontecendo na China, a produção de rações lá na China, e principais desafios e possibilidades que a gente tem para 2023. Seja muito bem-vindo, Clódias.
1: Muito obrigado, Letícia, pela oportunidade de participar com vocês.
0: Clódias, vamos lá, então. A gente vê que pelo levantamento realizado pela Altec, a produção global ficou praticamente estável. O que, que isso significa, o que, que isso nos mostra? Existe um consumo, uma demanda. Existiu em 2022 uma demanda por proteína animal similar ao que se via em 2021 ou não? Houve uma queda na demanda? Né? Era esperado esse número que a gente vê pelo levantamento da Utec?
1: Bom, Letícia, primeiramente, a gente está muito contente porque faz 12 anos que a Caltech vem fazendo essa pesquisa a nível mundial. Esse ano a gente atingiu perto de 28 mil fábricas de rações no mundo inteiro e abrangiu 147 países. Dentro dos resultados a nível global, a gente vê uma certa estabilidade, onde tem números interessantes, por exemplo, a América Latina, foi uma das regiões que cresceu, dentro da produção, do que a gente esperava acontecer depois de tantas crises que a gente sofreu, tanto o tema sanitário da Covid, como também o tema que nos afetou a crise de eh, Ucrânia e Rússia. Então, os números são dentro do que a gente esperava. Há uma recuperação, especialmente no lado da, da América Latina, eh, onde há setores que cresceram e setores que decresceram. Interessante ver como a ração de mascotas cresceu a nível mundial, faz um pouco mais de 7%, onde, obviamente, isso é devido à mudança de comportamento depois de ter essa crise sanitária mundial da Covid. Muita gente, estando isolada, começaram a adotar mais eh, mascotas para para, para companhia dentro deles.
0: É, só para pontuar, entender. desculpa, só interromper um pouquinho, Clóvis, pontuar para quem está nos assistindo, esse levantamento da Altec, ele leva em conta não só aqueles animais uh, de criação, para o, para o agronegócio, né? como uh, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, avicultura de corte, avicultura de postura, suinocultura, há também uh, nessa conta a ração voltada para equinos e também para o setor de pets, que é o de mascotes, como o Cláudio está explicando, né Cláudio? Desculpa ter te ter Esse... interrompido, era só para posicionar quem está nos assistindo.
1: Exatamente, também em, em realidade a pesquisa brand toda a produção de ração para utilização em animais vá até aquacultura que Sim. é outra, outra de, de, das indústrias que, que está crescendo é, consideravelmente
0: é, mas vamos então nos até aquelas essas rações à, voltadas então para a produção de proteína animal né as mais consumidas principalmente né leite carne bovina ovos à, carne de frango e carne suína Uh, o que, que vocês levantaram, Claudes, na, rela na relação dos países que mais produziram, se a gente puder elencar pelo menos os três primeiros países que mais produziram ração em 2022? Houve alguma mudança em relação ao ranking de 2021?
1: Não, não teve a mudança no ranking. A, apesar de que de, de a produção na China a China sigue sendo o maior produtor de ração do mundo uhum. né? com mais de 260 milhões de toneladas eh, Estados Unidos sigue em segundo Brasil está em terceiro lugar Brasil tuvo praticamente estava em mais um crescimento quase de um por em toda em relação de todos os alimentos de animais né? e, e outro dado interessante que se juntamos eh, China, Estados Unidos, Brasil e Índia, estamos falando quase 50% da produção de, ra de, de ração no mundo. Então, existe uma concentração. Chama atenção, por exemplo, no Brasil, eh, decresceu o consumo de ração para gado de leite em 3%, uhum. decresceu o consumo de ração para galinha poedeiras em 4%. Isso praticamente é, é devido a, a uma força externa que especialmente vem marcado por o tema de eh, alça dos preços das matérias-primas, né? Então, eu acho que isso afetou eh, quase toda a indústria e, e foi interessante esta pesquisa, porque esse ano houve uma interação de outros tipos de, de para entender tendências que marcam a, a indústria de ração an, eh, animal.
0: Uhum. Esse... Quando, só antes da gente começar a destrinchar, então, uh, por setores, né, falar de, de bovinocultura leiteira, de suinocultura, uh, falar sobre os desafios. Você começou a comentar sobre custos de produção, Clodes. Uh, como que ficou essa questão, então, uh, a questão do preço dos grãos, a questão do acesso desses grãos, o fornecimento uh, aqui no Brasil... Os grãos produzidos aqui foram o suficiente para a produção de rações? Uh, a gente teve que trazer dos países vizinhos, Argentina, Paraguai, uh, como que foi esse cenário dos custos, então, em relação aos grãos e também aqueles insumos que são dolarizados, que a gente sabe que a ração também tem outros componentes, outros aditivos. E lembrando que o dólar né, segue no movimento de volatilidade que a gente viu né, ao longo dos últimos meses. aí Comenta um pouquinho, então, sobre essa questão dos custos, por gentileza.
1: Parte, eh, na pesquisa se, se fez uma pergunta que 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 era o fator que mais afetou a produção. 72% das pessoas responderam que foi o tema de custos de matérias-primas. A gente percebe que temos, sim, um impacto muito forte, em custos, e não só grãos. Estou né? falando todas as matérias-primas uhum. com o, com o problema da, da guerra da Ucrânia, a disponibilidade de fertilizantes, então isso, isso começou a criar uma série de eventos para aumentar esses custos. A gente sente também que um desafio muito, muito forte foi a crise logística, vou falar, né? falando de uma logística de dupla, duplamente afetada, falta de contenedores e a falta de espaço nos navios para poder é, levar e trazer produtos, né? a gente sofreu na pele o que é aumentar o período para poder importar e, sobretudo, o aumento expressivo do custo desse transporte. Né? Então, sempre vamos a ter esse jogo da volatilidade do dólar afetando mais que tudo quando é, um balanço que você faz o tema de exportação ou importação, né? então tem que estar brincando com duas mo moedas, né? Uhum. Em termos gerais, eu acho grãos, a gente teve acesso a grãos, mas foram outros desafios que foram o que aumentaram eh, o custo das matérias-primas.
0: Certo. E Cláudios, uh, levando em conta então esse, essa questão mundial, uh, então essas questões como a logística de navios, né, tanto pela falta de contêineres, falta de espaço nos navios e o preço do frete marítimo, Uh, isso afetou não só o Brasil, mas também os outros países né, que estão nesse jogo da, da dos principais que, que produzem proteína animal e que, consequentemente, produzem mais rações.
1: Com certeza. Até o caso é a China, não? Né? A China, quando fecha o porto de Shenzhou, Zanzhou, algo assim... Não, é sempre é, difícil foram, falar mais, esses nomes, né? <risos> sim. Foram mais de 500 mil containers que estavam em terra. Então, imagina, porque o porto, por lá política covid zero ficou fechado por quase um mês, onde um atrapalhou mundialmente esse fluxo de, de transporte, mas também internamente para a China, ¿no? que provavelmente é um dos motivos que também ajudaram a diminuição da produção eh, de ração na China.
0: É, a gente tem aqui, eu tô com até com a tela aberta aqui, Uh, uma colinha né, para poder trazer tantos números assim para quem nos acompanha. Uh, a China, então, segundo esse levantamento da Altec referente ao comparativo de 2022 com 2021, uh, teve uma queda de quase 3% na produção de rações, lembrando que são, uh, é uma conta que envolve rações para vários tipos de animais, né, para várias... Uh, né, Uh, vários animais mesmo, como posso dizer, né, para bovinocultura, para aquacultura, para equinos, para pets, então tem tudo isso na conta. Uh, mas duas coisas que eu queria destacar aqui, Clodes, uh, a produção de rações para aves de postura lá na China caiu 3%, mas principalmente uh, para a suinocultura que caiu 5%. A gente recebe informações vindas da China de que há uma sobre de animais, há uma sobre-oferta de carne suína, e isso, inclusive, vem baixando drasticamente os preços da carne suína local, uh, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa queda nas rações. Então, como que a gente consegue explicar esse essa maior oferta de carne e de animais e essa queda na produção de rações por lá?
1: Parte do que a gente tem entendido foi o, o efeito, eh, vou falar de eh, sanidade que a China enfrentou com a peste suína africana. Eles tiveram que desmar um grande número das matrizes lá na China e repopular os prédios, os famosos prédios que falam de, de produção de suína. Então, tem um efeito ainda a parte final do tema da, da peste suína. A gente entende também que o tema da diminuição do consumo foi muito devido à política covid zero as pessoas ficavam dentro de suas casas, não podiam sair e são períodos longos, né? então por isso por isso é que a gente sente que tiveram que agora caiu o preço do suíno para incentivar e recuperar da, a, o consumo que eles tinham né?
0: Certo. E aqui no Brasil a gente vê já um movimento contrário, principalmente quando a gente fala na suinocultura. Uh, inclusive os números uh, que a Altec divulga estão muito alinhados com os dados divulgados pelo SIM de rações, uh, das produções de ração para essas áreas que eu vou citar agora aqui no Brasil. Então, uh, para gado de leite houve uma queda de 3%, uh, para aves de corte houve um aumento de 1%. E para gado de corte, um aumento de 3%. E para a suinocultura, um crescimento de 4% na produção de rações. Uh, isso explica também, Clódias, a questão da exportação aqui do Brasil, que a gente viu, uh, principalmente no final do ano, uma exportação muito grande de carne suína e de carne de frango também?
1: É, definitivamente, a exportação é um dos fatores que, que mais ajuda nesse crescimento não, desses setores é, sendo que carne a carne suína, a produção suína, vem sendo afetada desde o começo do ano passado, não, por justamente o squeeze que falam, não, é, aumento do custo de produção e também que não, não consegue o produtor repassar esse aumento para o consumidor final, não. Então, é um desafio enorme que se tem na produção. A são, são movimentos cíclicos, normais, que às vezes acontecem, mas em estes períodos a gente sentiu que foi alongado esses períodos, onde o produtor teve que botar muito engenho e muita criatividade para seguir produzindo.
0: É, e aí, essas questões que a gente tem de grãos aqui no Brasil. Além de, de todos os desafios que você elencou, né, que a gente falou de volatilidade cambial, uh, falamos da questão da logística marítima, falamos da questão uh, dos fertilizantes, principalmente ligado à guerra entre Rússia e Ucrânia, nós temos a logística interna aqui no Brasil. Então, temos a produção uh, de algumas proteínas animais concentradas em algumas regiões do país e a produção de grãos concentrada em outras. Uh, e algumas quebras de safra também, enfim como que ficou esse desafio aqui dentro do país para a produção? Como que isso chegou a afetar em 2022?
1: A gente sempre vai, vai ser afetado esse tema logístico interno, não? E pior por toda, não vou falar crise, pelo desafio político, sociais que o Brasil sofreu no último final do ano passado para cá, não? Em sentido de, de a vezes essa desesperação se vai ter, não vai ter, mas eu acho que, devagar, devagar, a gente está conseguindo arrumar essa parte logística. Né? É interessante ver como o crescimento, por exemplo, de uma indústria como a etanol a base de milho, né? é, como vem crescendo no centro-oeste do país, onde isso, isso dá também pautas de que é, temos mais produção, vai seguir produzindo -se mais grãos. Né? Então, isso é algo interessante, eu sempre... Às vezes me falam você é otimista demais, mas tem é uma característica de, de, de enxergar, não? Eu sempre falo, por sorte a gente está na indústria certa. A gente tem que seguir produzindo alimentos para o mundo inteiro.
0: E Clóvis, uh, o que, que a gente a gente pode esperar para 2023 agora? né? Estamos começando o ano aos poucos. Uh, aqui no Brasil, pelo menos com os produtores de aves de corte, aves de postura... Uh, de suínos e também de leite, a gente percebe que os custos com as rações, os custos com a nutrição animal seguem em patamares altos. Uh, e a gente vê também agora a China voltando do feriadão do Ano Novo. O que, que a gente pode esperar, né? tanto aqui para o Brasil quanto para a China? E se quiser também trazer um cenário global né, para a produção de rações, o que, que dá para se falar já de perspectiva para 2023?
1: Eu acho, pensando no Brasil, eh, temos uma pressão que vai ser a pressão sanitária, no sentido que nos, os países vizinhos estão sofrendo, ele el embate já certos focos de influenza. Eu acho que também isso é destacar muito bem que, o trabalho que faz as associações, ah, ah, o mapa e é tudo para preservar essa contaminação que chega ao Brasil para não prejudicar. Né? Eu sempre vejo o lado positivo desse assunto, no sentido que o produtor é demasiado é, flexível em todas estas situações. Uhum. A gente vê um intenso uso e adaptação de tecnologias que vão ajudar a produzir é, melhor, mais barato e sempre sustentável. Não? Isso é algo que a gente sente que, cada dia mais, existe essa profissionalização e tecnificação da produção. É, sempre se falava que nossa indústria agropecuária, vou falar em geral, era menos avançada no mundo digital, mas, e não só é coleta de dados, não? há uma aplicação enorme de tecnologia, que isso também é, é muito, muito legal de ver acontecer com esta situação de crise, não? que é onde saem as melhores soluções.
0: E situações de crise, a gente deve falar, então, que algumas delas elas persistem. Né? A guerra com, com, entre Rússia e Ucrânia, agora em fevereiro, dia 24, completa um ano de duração e sem previsão para terminar, nada de acordo, nada de, né, de algum consenso sendo costurado entre as partes. Uh, a questão da Covid, a gente ainda vê variantes novas surgindo. Né? Agora, a China tinha uma política de lockdown bastante extrema, agora afrouxou... Uh, então como que a gente pode ver esses desafios eles devem continuar sendo gargalos na produção de rações esse ano de 2023 Clóvis, ou tem uma luz ali no fim do túnel
1: eu acho que vamos continuar com esses desafios né? Bem, o desafio da inflação, que não só para o Brasil já, vou falar mundo inteiro uhum. né? falando com vários colegas dos Estados Unidos Europa da Europa do que é viver com uma inflação de dois dígitos Países onde por 40 anos, não tinham esse tipo de inflação. Então, são desafios enormes, de enorme não? Pensar que agora tem esse abastecimento de ovos nos Estados Unidos. É, foi desmada quase em 33% a produção de ovos. É, é, é interessante ver como, como o mundo dá voltas, mas mais interessante ver como os produtores dão jeitos para manter essas produções. Não?
0: Ou seja, então, a questão sanitária é algo que se deve prestar bastante atenção, além desses outros desafios que a gente vê sendo dado continuidade, né? Como a guerra e a questão da COVID, mas a influenza aviária ponto de atenção então para 2023.
1: Com certeza, e não só influenza aviária, não. Temos uma... a China o que sofreu com a peste suína africana, não. Então são coisas que por isso eu, eu quero eh, apontar isso o bom trabalho que é feito pelo produtor e pelas associações, tudo para manter a produção limpa no Brasil.
0: Certo, Clódis, muito obrigada pela sua participação. É, é sempre bom, né, receber então esses dados não só a respeito do Brasil, mas uh, essa produção mundial contextualizado do que está acontecendo. que afinal de contas, né, tem esse jogo, essas transações comerciais a gente exportar as nossas proteínas para a China, e a China ainda assim ser o maior produtor de ração, mas depender também né, das carnes importadas. Então, muito obrigada pelas informações, você é sempre muito bem-vindo.
1: Letícia, muito obrigado a você pelo convite. Até mais
0: tá Então, estivemos com o Clódio Menacho que é diretor comercial da Altec do Brasil, trazendo informações, então, de um levantamento que a Altec fez a respeito da produção global de rações, trazendo, então, que essa produção mundial, levando em conta não só aquela produção uh, de ração voltada para animais que fornecem proteína animal, como uh, bovinocultura, avicultura e suinocultura, a gente tem também aquacultura, tem ração para equinos, ração para pets, mas, de uma maneira geral, houve uma certa estabilidade mundial com uma leve queda de 0,42%, isso falando globalmente. Aqui para o Brasil também ficou, de certa forma, estável a produção com um levíssimo aumento de 0,87%. Segundo o Clodes, isso está dentro do esperado e o Brasil segue como o terceiro país Uh, que mais produz ração atrás apenas de China, no primeiro lugar, e Estados Unidos em segundo? Aqui no Brasil, os números que o Clóudio trouxe para a gente ficaram bem em linha uh, com o que foi divulgado pelo Sim de Rações. A gente teve um aumento de 4% na produção de rações para suinocultura em 2022, no comparativo com 2021, aumento de 3% uh, para bovinocultura de corte, aumento de 1% para avicultura de corte. Uh, queda de 3% para a bovinocultura leiteira e queda de 1% uh, para a avicultura, uh, perdão, de 1% para avicultura de postura. Então a gente tem todos esses dados, o que explica bastante a questão das nossas exportações terem ido muito bem, então a gente tem uh, isso muito em linha com a produção. E o Codes traz também dados a respeito da China: a China ela segue sendo o maior produtor de rações, mas teve uma queda então esse ano de quase 3%. E vale destacar então uma queda de 5% na ração para suínos e de 3% na ração para aves de corte. Segundo o Clóvis, isso se deve muito à questão do represamento de uma demanda lá na China por causa das políticas restritivas de lockdown pela Covid-19. Então, a gente tem todos esses dados e para esse ano de 2023 seguem alguns gargalos, alguns desafios. Então, na produção de rações, a gente tem a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que acaba elevando a questão uh, dos fretes marítimos e também... Uh, pressiona preços de fertilizantes, pressiona a questão de grãos. Temos também a questão sanitária, falando não só de Covid, mas atenção à peste sino-africana, que lá na Ásia ela foi de, de alguma maneira controlada, mas não está extinta, e principalmente a influenza viária, que atinge não só países do hemisfério norte, países mais frios onde é costumeira essa doença aparecer, principalmente no inverno, mas também tem atingido fortemente países de toda a América, inclusive aqui da América do Sul. O Brasil segue livre dessa doença e é importante, segundo o Clóvis, que continue dessa maneira, então, para seguir a produção de proteína animal, consequentemente de rações. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Fique ligado!